0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 120. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta e, küresel gelişmelerle başlayıp yurt içine döneceğiz. Çünkü iki tarafta da e, belki ana, ülkenin ana manşetini belirleyecek düzeyde olmasa da dikkate değer gelişmeler söz konusu. E, i̇lk öncelikle geçtiğimiz hafta da biraz değmiştik. Küresel enflasyondan bahsetmiştik. Tabii o küresel enflasyonun bir de küresel para politikası kararları neticesi olacak. Oradan başlayalım sonra da Yine e, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Londra seferi ve e, KkmM'deki son durumlar, son uygulamalara değinerek bir ileriye dönelik, yönelik e, belli çıkarımlarda bulunmaya çalışalım. Şimdi e, küresel enflasyonda aslında bir değişiklik yok. Yüksek seyirini koruyor. İşte ABD'de %7 düzeyinde, Avrupa Birliği, Avrupa Para Bölgesi'nde ve Britanya'da bu bölgelerde de yaklaşık %5 kadar. Çin'de daha düşük ama üretici fiyat endeksi %10'un dahi üstünde. Ee, Japonya yine her zaman olduğu gibi en geriden geliyor. Yani aslında yeni bir durum yok. Buna rağmen para politikasının uygulanması şeklindeki algılarda ciddi değişimler var. Ee, ABD Merkez Bankası'nın e, Mart ayındaki toplantısında ki bizim de tam Mart ayındaki sanırım 18 Mart'taki toplantı. Ondan bir gün önceki toplantıda e, iki Faiz artırımını bir arada yani bir seferde 50 bas puanlık bir artırım yapması ihtimali konuşuluyor. Ben bunu biraz e, az ihtimali veriyorum. Birazdan değineceğim. Ama bunu hariç, bunun haricinde hızlı bir tapering yani piyasada varlık alım programını hızlı bir şekilde bitirme sürecinden konuşuluyor. Bu artık kesine yakın. Kesin hatta diyelim bunu yapacaklar. Aslında bu bir motor freni yani piyasaya verilen para çekilmiyor. Verilen para hala veriliyordu ama onu daha az verilecekti. Şimdi o daha az verilme hızını iyice düşürüp sıfırlayıp vermemeye yani e, yataya bağlamaya geçecekler. Ee, bir tarafı da faiz bacağı vardı. Normal şartlarda bunu işte Mart'ta ata ilk bakış ilk başta Haziranda para vermeyi durduracaktı. İlk faiz artırmı da yıl sonunda gelecekti ama gelişmeler hızlandırdı bunları. Ee, zaten 2008'deki küresel finansal krizin dibe vurmasından sonraki süreçte. Daha hızlı ve daha büyük miktarda para veriliriz son iki yılda. Dolayısıyla çekilmesi daha hızlı olacak. Orada bir sürpriz yok. Fed bilanç usta 8,9 trilyon dolara kadar da uzanmış oldu. Bunu yapacaklar. Ee, ama işte Mart ayında aynı zamanda e, faiz artırımı da gelecek. Bu da aslında şu anlama geliyor. Fed 3 ay kadar geç kaldığını itiraf etmiş olacak. Peki 50 bas puanlık artış neden olmaz? Aslında 50 bas puanlık artış iyi bir e, iletişim kurulursa ki bence onları çok zorlanmıyor Fed. 50-50-50 anlamına gelmeyecek. Türkiye'de olsa belirsizlikten korkuyor. Aa, acaba bölüm olacak çok yumuşayacaklar, çok sertleşecekler gibi durumlar çıkar. Bu bunu çok mümkün e, görmüyorum çünkü Kasım ayında ABD'de ara seçimler var ve e, Joe Biden bu esnada bir harcama pakette geçirmeye çalışıyor. E, senatoda ve e, temsilciler meclislik seçimler e, başkan Biden için çok önemli. Bundan sonra iki yıl için çok önemli. Oradaki dengeyi koruyabiliyoruz çok önemli. O yüzden e, o kadar sert gitmeyecekleri ana senaryo sadece bana özel değil genel olarak da e, ana senaryo. Diğer taraftan asıl sıkıntı yaratabilecek nokta ise fazla paranın <gülüyor> bir kısmının geri çekilme ihtimali. Kim gittikçe artıyor. Zaten yaklaşık bir yıldır e, bir e, serbest rezervler şeklinde en az 500 milyar dolar olan hatta bir trilyon doları da aşmış olan bir para miktarı var. Bunu bir önce çekelim köpüğünü alalım e, deniyordu. <gülüyor> köpük kelimesi de biliyorsunuz son dönemde Türkiye ekonomisine siyasetçinin çok kullandığı bir tabir oldu ama hakikaten böyle bir köpük vardı. Bunu almak e, yerinde olabilirdi. Yani piyasada o kadar çok para var ki ama hakikaten o para dönmüyor. Bir yatırıma da gitmiyor. Tüketimde gitmiyor. Finansal araçlara da yetince bir tekrardan Merkez Bankası'na geri dönüyor. Onu almak e, isterlerse, daha az almak isterlerse o zaman Haziran'da başlayacak demey de, başlamaları gerekir ki ben bunu ihtimal dahilinde görüyorum. Zaten çok da konuşulan bir şey bana özgün de bir şey değil. Ama bunu nasıl daha çok yapıyorlar? Yine motor frenine benzer bir şey. Bu sefer ama araç giderken yavaşlaması dışında biraz daha yokuşlu bir yola sürüyorsunuz aracı. Tabii ki motor freni daha etkili oluyor gazoesine de basmadığınız için. Yani e, ana parası'nın e, günü gelmiş olan tahvilleri FED tekrardan almıyor. Böylece e, bilançoyla aslında yerinde tutmaya da geçtim. Biraz da küçültmeye başlıyor. Bunu bir de Avrupa'ya var. Avrupa'ya daha sürpriz. Çünkü kopyalı yapıştır tarzı bir e, politika ile Avrupa Merkez Bankası yeni bir karar aldı ama piyasalarda ciddi hareketlilik oldu. Eurodolarda da yukarı doğru gidiş oldu. Bu da aslında e, Avrupa'nın da yavaş yavaş ABD'de olduğu gibi 3 ay geç kaldığına dair itiraf e, şeklinde görebiliriz. Onların pandemiye ilişkin bir programı vardı. Özel bir program. O program zaten Mart'ta bitecekti. O biter de Yıl sonuna kadar sürdürülmesi beklenen olağan parasal genişleme programının daha erken alınması mümkün olabilir. Hatta bu yıl içerisinde bir belki iki faiz arttırımı düşünebilir. Ben o iki tane faiz arttırımı gene olmayacağını düşünüyorum ama seneye Mart'ta yani bir sonraki yılın Mart'ında artık dünya genelinde eksi faizin belki İsviçre'ye hariç kalmayacağını düşünüyorum. Britanya'da da zaten böyle bir gelişme oldu. Britanya'da aynı şekilde faizlerin arttırdı. Britanya çok fazla parasal genişleme yapmadığı için e, kendi faiz artım sürecini yine FED ile yani ABD merkez bankası ile daha paralel bir şekilde hızlıca götürebilir. E, Japonya ise yine en son, en çok bekleyecek. Çin ise dünyanın tersine gidiyor. Hatırlarsanız 2020 yılında dünyada tek büyüyen ülke Çin ve Türkiyeydi. E, Çin gene iyi büyümüştü. E, ama Çin e, şimdi 2008 küresel finansal krizinden be- sonra sonra yine benzer bir şekilde dünyadan ayrışıyor. E, büyümesine ilişkin e, sıkıntılar söz konusu dolayısıyla e, orada daha piyasayı destekleyici para politiksi tercihliyor. Bizde böyle bir durum yok ama biz de onu yapmayı tercih ediyoruz. İşte enflasyon beklentileri bir yıl e, bu yılın sonu için yani 2022 sonu için en iyimser beklenti 130 bizde politika faizi yüzde 14 Mevduatları konmuş üst sınırsa yüzde 20. Bu esnada KKM ile durumu döndürmeye. Çalışıyoruz. Tabii e, bunlar da aslında 128 milyar dolar benzer kudüs uygulamalar bana kalırsa. E, çünkü eğer siz Türk lirasında e, kalıcı değer kaybını sağlamak için dolarizasyonu azaltmak istiyorsanız, e, bunun yöntemi bellidir. Para politikası düşer. Para politikasında merkez bankası uygular. Bunları da ben söylemiyorum veya kapitalistlerin yazdığı kitaplar söylemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendi kanununda bunlar yazıyor. Dolayısıyla hazineye buradan doğrudan bir görev düşmüyor. Evet hazine bazen e, Türkiye'deki tasarruf noksanlığını bahane göstererek ben doğru bulmasam da bireysel emeklilik sistemine nakdi yardımlarda bulunuyor oradaki kişilere. Bu da bence en olabilecek kötü kapitalist sistemdir. Neyse en zenginlerden çok daha orta üstte gidiyor yine iyidir diyeceğim ama çok kötü bir sistem bu da. Daha önce demiştim finansal e, okuryazarlık geliştirilemez arkadaşlar. Neyse bu çok ayrı başka konular. Şu an e, odak noktamızı kaçırmayalım. E, ber, e, burada yapmaya çalıştığı şey Maliye Bakanlığı'nın arkada çok büyük bir risk üstlenerek e, Türk Lirası'nı daha değerli tutmaya çalışmak, daha doğrusu değerli tutmaya zorlamak. E, fakat bunun yaratmış olduğu maliyede ciddi yükler olacaktır. Henüz değil. Daha şu an cici ayları kolay aylar. Üstelik hala daha pandeminin gidişatına e, ilişkin durum belli değil. Yani e, yine pandemi odaklı olarak turizmin ne olacağı da belli değil. Pandemi olmasa bile Ukrayna krizinden ötürü Rusya'da kökenli e, turistlerin, Rusya'dan gelen turistlerin durumu belli değil. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki pandemi verilerini güvenmeyerek istediğimiz düzeyde kapıları açmayan Avrupalıların ne yapacağı da meçhul. Hatta bunların hepsini geçtim. Bir yandan da sanayicisine doğalgaz ve elektriği gönderemeyen, bu esnada cari fazla vermeye başlarken e, daha en temel e, yerlerde hata yapan bir ekonomi yönetimi var. Onların hatasının bu şekilde telafi edilmesi kanunlara Uymuyor. Normal şartlarda dediğimiz gibi BES'teki devlet katkısına benzer bir şekilde e, e, yöntem yapılabilir denebilirdi de ek olarak ama orada da yine usulsüzlüğün sıkıntısı şurada. E, madem öyle o zaman politika faizi niye enflasyon beklentilerinin çok altında? Buna cevap verebilecek kimse yok. Tabii ki enflasyon sebep faiz netice demiyorsanız nasıl demiyorsunuz ama bunlar iktidar değiştikten sonra çok konuşacağımız ve Danıştay koridorlarında tartışılacak e, mevzular. Şimdi e, buradan da KKM'ye geçelim. Hakikaten onu tutturabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatırlarsanız öncelikle sadece dövizli olanlarıydı. Sonra bunu e, hazine tarafı da iyice belirgin hale geldi. E, TL'deki mevcutlarını da akmasını yönlemek için kullanılmak istendi. Katılım hesapları et- eklendi. Altın eklendi. Yurt dışında yaşayanları yuvam hesabı eklendi. E, daha çok mevduatlar DTH'de olduğu için DTH'larda bir bankaları Zorunlu karşılıklar kullanarak cezalandırma yöntemi yapıldı, o uygulandı. Hatta o da çok kantarlı topusu kaçmışız yiyip biraz daha ötelendi. Yetmedi kurumlara, kurumlar vergisinde e, istisna göstermelerinin önü açıldı bu KKM'den gelecek getirenin. O yapıldı. Yetmedi stopaj alınmayacağına dair tahriyüpte bulunuldu. E, bitmiyor arkadaşlar. Sonra ihracat kredilerin önemli bir e, kısmının verilmesine daha, daha küçük bir kısmının verilmesine e, yine KKM'ye katılım şartı kondu. KKM'yi te, e, teminat olarak gösterip döviz kredisi almak da zorlaştırıldı. Yani her şey biz dövize gitmeyelim e, ve e, mutlaka ne yapalım ne edelim KKM'ye girelim diye artık yapılan şeylerin e, haddi hesabı e, yok. E, bu ortamda evet e, bir ilerleme sağlandı. E, kabaca 24 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. E, bunun da 9-10 milyar doları DTH'lardan geldi. Fakat unutulan nokta şu. E, bu arada unutmuş olabilirim. E, gerçek kişiler kadar tüzel kişiler de eklendi. Bunları da az önce söyleyecektim. Unutulan nokta şu. Bu kadar e, teşvike rağmen hala rakamlar düşük ama artabilir. Hep söylediğim şeyi bir kere daha vurgulayayım. AKP ve MHP teşkilatlarında da bunun tanıtımı yapılacaktır. Kamu bankaları da dışında diğer bankalar reklam vermeyi tercih edebilirler. Ee, çünkü %20 mevduat vermek yerine %17 KKM vermek daha şu anda işlerine gelebiliyor. Hatta 17 bile vermek durumunda değiller. Ee, fakat asıl unutulan şey şu, işler iktidarın beklediği gibi olsa bu teşviklerin hiçbiri gelmezdi. Ve her gün BDDK'nın günlük bülteninde veya Merkez Bankası'nın kendi bilançosu açıklarken ki oraya koyacağı ek bir dosyada biz bu verileri net bir şekilde görürdük. Kimden geldiğini, hangi e, parada geldiğini görürdük. E, görmüyoruz. Görmediğimiz için demek ki hala arzulanan yerde değiliz. Bu da artık devletin e, halini gösteriyor. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz bu eski senaryolar vardı Şimdi artık o şek- şekilde değerlendirmeleri yapmıyorum. Ama şunu söylemem gerekiyor ki bunlar e, daha yarı Arjantileşme dediğimiz hafif sermaye kontrollerinin yaşanmaya başladığı bir görüntü oluyor. Yani siz ihracatınızı yapıyorsunuz, elinizde döviziniz var, isterseniz bunu TL'ye çevirirsiniz, isterseniz döviz hesabını tutarsınız, isterseniz yeni ham madde almak için tekrardan döviz olarak kılarsınız, fark etmez. Ama onu ne yapacağınızı siz belirlersiniz. Hayır öyle değil ve bu konudaki kısıtlamalar gittikçe artıyor. Bankacılık sistemine de bir e, fiili, e, fiili bir mevduat tavanı, Yaratılarak yine sınırlamalar getiriliyor. Ee, kredi vermeye zorlayacaklardır ama bunu çok olacağını zannetmiyorum. Credit crunch diye bir şey var. Yani genelde dış para durduğu zaman ani duruş, sadıl stop oluyor. Bir de bu credit crunch dediğimiz a- bir, bir anda krediler donuyor. Krediler dönmemeye, gelmemeye, yeni krediler verilmemeye başlanıyor. Böyle bir şeyi 2022 yılının ileriki aylarında görme ihtimalimiz kesinlikle maalesef var. Ana senaryomu emin değilim ama bence oraya gidiyor gibiyiz bunu da eklemiş olalım. Ee, bunun haricinde e, KKM'lerin yaratmış olduğu güçle 13,50 civarında tutulan dolar kuru da bütün yıl böyle tutmak istenmeyecek. Özellikle turizm gelirleri gelmezse cari fazlanı sağlanabilmesi için veya en azından cari dengenin korunabilmesi için, asıl korunabilecek cari dengede yok da, işte şu anda öne çekilmiş ithalatların bittiğini ve enerji faturasının Mart'tan itibaren yavaşladığını varsayarak konuşuyorum. Ee, daha yüksek pora ihtiyacımız var. Çünkü deli gibi bir enflasyon yaşıyoruz arkadaşlar. Resmi enflasyon zaten %50'ye yakınsadı. Ama akaryakıt ve LPG'deki gazlar durmuyor. Ee, belki elektrikle ilgili işte birkaç muafiyet veya işte yeni bir basamaklandırmayla birazcık daha yumuşatabilirler ama bunlar da yeterli olmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda zamlar devam edeceği için yani az önce söylediğim piyasadaki en iyimser beklenti olan yıl sonu %30'luk enflasyon beklentisi de çok çok çok büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceği için daha bizim başka sıkıntılarımız bekliyor. Daha büyük zorluklar yaşanıyor. Şunu hatırlatmak isterim ilk başta konuları birleştirerek artık şokların şiddeti ve sıklığı yetiştikçe artıyor ve bu esnada dünyadaki koşullarda Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. Bir gece bir anda bazı şeyler olmuyor ve birkaç ay daha bunu sürütebilecek bir alanları var ama ne kadar bu gider emin değilim. Nurettin Nebati'nin Londra'da yapmış olduğu görüşmelerde belki düşünüldüğü kadar acı geçmemiştir bilemem. E, doğrudan güvenilir bir kaynaktan veri almadım. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki zaten yabancılar TL cinsi varlıklardan önemli ölçüde çıktılar. Dertleri döviz cinsi varlıkları alıp alamamak ve bu esnada bir iflas riski yaşanması iflas yaşanması veya iflasa giden bir yolun yaşanması ve bu esnada bir sermaye kontrol olup olmaması. Bu konularda zaten iktidarın tercih biliyoruz. Onlar her zaman yüksek faiz olsa borcu ödemeyi severler. Ee, yüksek faiz nedenleri çözmeyi tercih etmezler. Onun yerine her zaman ödeyelim derler. Yeni borçla borcu döndürelim derler. Yine aynı şekilde e, sermaye kontrolü de doğrudan istemezler ama sermayenin sürtünme kastresini artırmayı tercih ederler. Fakat bunlar belli bir yerden sonra ee, çok sıkıntı yaratabilir. Evet, Türkiye'deki varlıklar çok ucuz olabilir ama e, yabancılar Türkiye'nin ödeme kabiliyetine ilişkin olumsuz e, öngörülere dahi, e, katılmaya daha fazla başlarlarsa bizde yeni çıkışlara yol açabilir. Biliyorsunuz çok kez vermiştik. KKM'nin dayandışı şey, üç şey. Bir, KKM katılım olacak. iki e, cari fazla verebileceğiz. Yani üretim yapacağız. ve Bunu satabileceğimiz pazarlarımız olacak veya sadece üretim turizm devam edecek. Bir de sermaye kaçışı yurt dışında ve yurt dışında olmayacak. Yani yurt dışında yastık altında olmayacak. İki şimdilik yok. Yurt dışında da büyük bir işte Türkiye borçlarını ödeyemez. Veya işte FED, Avrupa Merkez Bankası ve benzeri diğer bankalar veya Çin ekonomisinin bozulması gibi nedenlerle e, bir sermaye kaçışı olmaması gerekiyor ama sanıyorum yıl öyle bitmeyecek. Hatta sanıyorumdan birazcık daha fazla öyle düşünüyorum. 2022'de bir şok daha yaşayacak gibiyiz. Bakalım nasıl olacak. Ama kurum buralarda belli bir süre tuttuktan sonra e, rekabetçiliği sağlamayı amaçlamak, rekabetçiliği sağlamak istiyorlarsa daha yüksek kurları denemek durumunda kalabilirler. Yani şoka gitmeden önce de savunma adını değiştirme durumlarda kalabilirler. Ama daha şu anda çok ay var. Ürünsüz dönemleri bir görelim bakalım. Bu haftalıkta bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.